0: Herzlich Willkommen bei unserem TV Noir Podcast, wo wir zusammen mit Fritz Kohler wache, spannende Leute einladen und ihnen die großen Fragen des Lebens stellen. Diesmal ist unser Gast der Mann der Tausend Farben, Mitbegründer des Deutschen Crossover, ein Sohn Mannheims und Coach bei The Voice Kids. Ihr wisst natürlich längst, wer es ist. Es ist niemand Geringeres als der großartige Henning Weland. Und äh, in den nächsten Minuten werdet ihr also mit ihm zusammen erfahren, was er mit Spacks der ersten Heimwerkerschau Deutschlands zu tun hat. Es gibt einen weiteren Beweis, dass 42 die Antwort auf alle Fragen des Universums ist. Und er erklärt, warum Annenmaik als früher nie hätte Mainstream werden können. Er kam zu uns ziemlich ausgehungert von einer Heilfastentour und hat sich also gleich wie ein Bär über die hergerichteten Rohkosteller hergemacht. Und äh, dann aber trotzdem zwischen zwischen zwei Bissen immer noch ganz gut, gut Zeit gefunden, auf die Fragen zu antworten. Viel Spaß mit Henning Wieland. Darf ich einen von diesen köstlichen äh Bitte bedien dich, ist das alles Piers? Ja. ja, nur nicht, dass,
1: dass ihr mich hinterher hier schmatzen hört.
0: Genau, also ihr Lieben, man muss jetzt sich das vorstellen, dass ein ausgehungerter Henning Wieland nach einer Woche Fasten, hier diese von Jule... Ich äh, sehe aus
1: wie eine Backpflaume. <lacht>
0: sieht gut aus ja, danke, du auch äh, äh, gut zubereitete Rohkost hier kriegt du darfst übrigens
1: das auch davon ich essen ich, ne? also
0: ich, äh, ich glaube ich, mir ist es zu mühsam mit dem dann gleichzeitig nur sprechen oder ja Kurabi
1: macht dick muss aufpassen
0: <lacht> also gleich zu Anfang ist die erste große Frage was hat dich gemacht und da würde ich dich bitten einfach mal so zwei drei Ereignisse oder Entscheidungen in deinem Leben noch mal zu sagen wo du sagst wenn das damals nicht so gelaufen wäre dann wäre es vielleicht dann wäre ich jetzt nicht hier oder dann wäre alles so. Also was waren die entscheidenden Sachen, die dich zu dem gemacht haben, wo du jetzt bist?
1: In erster Linie, glaube ich, ist, bin, habe ich eine sehr starke familiäre Prägung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich war immer sehr, sehr stark abhängig lange Zeit von meinen Eltern, speziell von meiner Mutter, zu der ich eine sehr besondere Beziehung hatte, mhm. was auch nicht immer einfach, sondern auch teilweise höchst kompliziert war aber ähm, das war schon so eine Bindung, in der ich ähm, verstanden habe, wie wertvoll Beziehungen für mich sind und auch was was so bedingungslose Liebe angeht ähm, ist etwas, was mich wahrscheinlich fasziniert hat zurückblickend. So mhm. ähm, und ich glaube, dass ich von meinen Eltern und speziell auch von meinen beiden Geschwistern ähm, sehr viel Leidenschaft gelernt habe. Also dass ich ähm, wenn ich einen Willen verspüre oder wenn ich einen Wunsch verspüre, dann gibt es einen bestimmten Triggerpunkt. Wenn der berührt wird, dann gehe ich der Sache nach. Und das kann manchmal auch fatal enden.
0: Das heißt, du lässt dann nicht mehr los, auch wenn einiges dagegen spricht. Genau, also ein Beispiel,
1: Beispiel davon war, äh, der Gitarrist von h äh, hat sich eine Disco gekauft und... Äh, ich war natürlich Feuer und Flamme und wollte unbedingt einen Tisch in dieser Disco haben und zwar den letzten und nur mit maximal zwei Stühlen und da sollte immer ein Gin Tonic stehen und egal, ob ich da sitze oder nicht und da durfte niemand sitzen und dafür habe ich dann halt eben so ein paar Strippen gezogen und das ähm, hat dann aber mit dem Tisch nicht funktioniert und dann war ich auch so ein bisschen beleidigt und habe dann gesagt, jetzt zeige ich, wie das geht und habe dann mit den zwei bekanntesten Italienern der Stadt in Münster äh, selber einen Club aufgemacht. Nur, um zu beweisen. Ja, und ähm, ich bin halt eben kein Geschäftsmann, habe ich dann in den fünf Jahren gemerkt. Und <lacht> so eine Kneipe kann ja halt eben wirklich ganz schlimm das Genick brechen. Aber ähm, von dieser Art Geschichten gibt es eine ganze Menge. Ähm, wir hatten, und also da kann mich gerne jeder verklagen, der mich eines Lügners bezichtigt, weil ich jedes jeden Gerichtsstreit gewinnen werde. Wir hatten auch die erste Heimwerkershow. Spacks hieß die. <lacht> <lacht> und da sind wir bei einem sehr, sehr großen Sender gewesen, ähm, der sehr erfolgreich momentan Heimwerker-Shows betreibt Alright. und ähm, okay. haben diese Idee präsentiert und Jürgen von der Lippe sollte das moderieren, Aha. weil bei der Grimme Akademie haben wir den damaligen äh, Mäzen, Manager, weiß nicht wie man das mhm. nennt, von, von Jürgen kennengelernt und der sagte, wir müssen unbedingt was zusammen machen Ach, cool. und dann hatten wir diese Spacksendung sendung angesprochen, sind zu, RT äh, zu einem bekannten Sender gegangen <lacht> Und ähm, der sagte dann, wie, wie soll denn das funktionieren? Wie sollen sich denn da Leute unterhalten, während gebohrt wird und, und Nägel in die Wände geschlagen werden? Aber gut, ich gucke mir das mal an. Und äh, unsere Maxim war halt eben immer, du kannst Ideen nicht schützen. Und ähm, haben dann halt eben äh, immer gesagt, so viel wie möglich davon verstreuen und unseren Namen draufschreiben, dass wir das gemacht haben. Wenn das dann geklaut wird, kann man immer noch, oder ist es am einfachsten dann zu sagen, aber eigentlich hatten wir als erste mhm. Idee.
0: Und hat dir das dann irgendwann nochmal was gebracht, dass ihr die erste Idee hattet bei irgendeinem? Nein.
1: <lacht> also das war eine reine Erfahrung, dass, <lacht> dass halt eben eine gute Idee nicht unbedingt ausreicht, ja. sondern man muss zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein. Naja, und, das und dann
0: natürlich auch äh, umsetzen können. Aber immerhin hat es ja dann dazu beigetragen, dass ihr durch diese verschiedenen Actions die ihr gemacht habt, schon offenbar galtet als diejenigen, die verstanden haben, was ja. jetzt Neues geht. Und ich, ich glaube auch, dass, dass
1: das auch mich auch sehr stark gemacht hat. Mhm. Also ähm, vor allem geschäftlich, mhm. weil ich ähm, denke, dass ich dadurch auch gelernt habe, zu wissen, was ich verkaufen kann. Ne? Also ich bin nicht derjenige, der hingeht und eine äh, 60-seitige PowerPoint-Präsentation zusammenbaut. Aber ich bin der, der sagen kann, ich brauche die PowerPoint-Präsentation nicht, sondern ich habe eine Idee und die kann ich dir verkaufen. Ähm, deshalb habe ich dann auch 15 Jahre lang eine eigene Agentur gehabt, mit der ich auch viele große Firmen beraten habe, mit dem Gitarristen von HBlocks zusammen.
0: Zu welchem Thema beraten?
1: Also im Prinzip hatte ich ein Konzept entwickelt, ähm, wie man Musik und Industrie zusammenbringt. Weil das war in der Zeit, in der ich sozialisiert wurde, immer das totale No-Go. Die Bands, mhm. die ich geil fand, hätten nie im Leben Werbung gemacht oder Influencing oder You name it. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, dass äh, speziell in der Zeit, in der es immer schwieriger wurde, Platten zu verkaufen, ähm, dass eigentlich diejenigen, die am meisten gegen die Werbung wettern, hintenrum äh, die meisten oder die fettesten Gala-Jobs spielen und ähm, dass es da irgendein, irgendeine Verbindung gibt, die aber eigentlich nicht so richtig ausgesprochen wird. Mhm. Und so habe ich ein Konzept von heißen und kalten Marken entwickelt. Heiße Marken sind äh, Marken, die haben sehr, sehr viel Emotion und wenig Geld und die kalten Marken haben sehr, sehr viel Geld und wenig Emotion. Und wir haben uns als Agentur dazwischen verstanden. Also mhm in erster Linie durch Musik, aber auch durch Events und ähm, verschiedene andere Dinge, die dann halt eben noch zu definieren wären, mhm. projektbezogen, ähm, der mag halt eben Geld zu besorgen und der, also quasi so ein Brackwasser von Geld und Emotionen zu schaffen. Mhm. Und, ja.
0: Spannend. Also das ist so ein Aspekt, den ich auch, also du hast es jetzt so auf der ganz großen Ebene von da ist die Wirtschaft und da sind die, die, die Künstler, aber ich finde, dass dieser selbe Dualismus ist eigentlich auch in jedem von uns Künstlern ganz wichtig und das ist oft, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis gucke, dann ist oft in der einen oder anderen Richtung das Problem, dass man das nicht wirklich ausschöpft, dass die Leute entweder, wie viele von den Freunden hier gerade, mit denen wir damals angefangen hatten, so mein Freundeskreis bei TV Noir, Gründung, so als so total Erfolglose, so wie ich auch, das sind erfolglose Musiker, die aber echt eigentlich ganz gute Sachen machen, die halt so wahnsinnig, ein wahnsinnig feines, kleines, bekümmertes Plänzchen haben, was total schön ist, wenn man mal die Lupe drauf hält, aber halt überhaupt nicht so diesen Mainstream da reinlassen. Und, äh, und das würde aber wahnsinnig viel bringen. Und auf der anderen Seite dann eben so diese großen Mainstreamigen Themen, die auch total kraftvoll vor sich hinfließen, ohne irgendwas zu sagen zu haben, die auch wahnsinnig zu profitieren würden. Und ich habe immer so das Bild dafür das ist es wie, wie der rechte und der linke Fuß, wo du halt es einfach mühsam ist, die ganze Zeit auf einem zu hupfen. Und so richtig vorankommst du halt, wenn man, wenn man so ein bisschen schwingt zwischen den beiden Seiten.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, absolut. Ich glaube aber auch, dass sich was wesentlich geändert hat. Also Kunst und dazu zähle ich Musik, speziell halt eben in den also bis zu den 80er oder Anfang der 90er Jahre. Da, wo... Sag mal so Die Glaubwürdigkeit und das Spannende zu finden war, das war eigentlich immer ein Mikrokosmos oder die Indie-Szene mhm. oder der Untergrund oder die Subkultur. Und die war sehr abgeschlossen. Und man musste schon sag mal, die Kellertür aufmachen, um in den Untergrund zu kommen. Und dann ja. wurde, ging, fiel die Kellertür hinter einem zu. Und jeder, der keinen Schlüssel hatte oder den Code nicht kannte, kam da halt eben auch nicht rein. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was in unser aller Leben, aber ähm, auch bei jedem Einzelnen persönlich, bei mir zum Beispiel auch, Ständig stattfindet. Und das hat was damit zu tun, dass wir immer gläserner werden. Nämlich, du hast ja gar keine Möglichkeit mehr, ähm, anonym zu bleiben. Also, und auch deine Idee hat gar keine Möglichkeit mehr, anonym zu bleiben. Mhm. Und sobald da etwas ist, was interessant ist, geht das da raus. Oder so eine Band wie, so Bands wie Anmal Kantereit oder Bilderbuch oder Wanda. Also mir ist schon bewusst, dass sie halt eben jahrelang Musik gemacht haben, bevor sie halt eben diesen Superstar-Status erreicht haben. Aber ähm, das hätte früher gar nicht so funktioniert in dem Maße. Das, wär eine, das, wär eine, das wären Leute gewesen, die wären in ihre Clubs gegangen, die speziell halt eben sich diese, diese Band im Plattenladen ausgesucht haben und aufgrund der Texte und aufgrund der Haltung ähm, da
0: halt eben auch hingegangen wären. Das hätte nie Mainstream werden können, glaube mhm. ich. Das klingt jetzt so ein bisschen, wie wenn du das schade findest. Man könnte doch jetzt sagen, wie fantastisch das demokratisiert die, äh, die Musik und es gibt keine Genregrenzen und, und jeder kann sofort alles mögen und finden. Ich also ich liebe das genauso, wie ich es hasse. Ähm, Was hast du dran?
1: Naja, dass es äh, schwieriger wird, etwas zu entdecken. Etwas zu entdecken, bevor es alle anderen tun. Das ist ein eigener Job mittlerweile geworden. Dann musst du dich wirklich den ganzen Tag im Netz bewegen, um oder auf der Straße bewegen, um Dinge zu finden, ja, wo du denkst, dafür gibt es einen Bedarf oder das ist etwas, was mich interessiert und mhm. dafür finde ich keine Informationen irgendwo, ja. was sehr unwahrscheinlich ist. Aber ich bin auch keiner von den, ähm, von den Leuten, die sagen, früher war alles besser. Ich bin ein großer Freund von Fortschritt, so er denn äh, einigermaßen human oder humanistisch äh, vonstatten geht. Und... Ich habe mal den Erfinder des MP3 sprechen hören und der sagte, man kann die Atombombe auch nicht zurückerfinden. Mhm. Also hat er in Richtung Plattenfirmen mhm. und Musikindustrie gesagt. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Beispiel. Also ich gehe wie beim Skat von dem Blatt aus, was ich in der Hand habe mhm. und momentan ist das halt eben Internet und der gläserne Mensch. Und schau, was kann man Gutes ja, damit machen. genau. Ja. Ja.
0: Ich, ich finde schon, dass irgendwie so, wenn ich zurückdenke an meine Jugend, dass diese Abgeschlossenheit und dieses Bewusstsein, irgendwie da jetzt irgendwas zu verstehen, was sonst niemand versteht, schon auch was sehr Heimatliches hat das irgendwie. Da war man dann so ein bisschen stolz drauf, dass man sich auskannte mit einem gewissen Genre und so. Und das ist vielleicht tatsächlich was, was, also dieser Identifikationsaspekt, der vielleicht ein bisschen weniger geworden jetzt ist, dadurch, durch dieses sehr schnelle, Durchdringung von, von, von neuen, frischen Ideen oder so?
1: Ja, glaube ich auch. Wir leben momentan zumindest, würde ich jetzt mal sagen, so in der Endphase dieser äh, fehlenden Identifikationsmöglichkeiten. Aber ich merke sehr, sehr stark, dass das wiederkommt. Und ich habe mich auch viel mit, mit jungen Menschen beschäftigt, also sowohl musikalisch als auch vor allem jetzt so im Produktionswesen mhm. und wenn ich mich mit denen unterhalte, die dann teilweise 22, 25, 28 waren, also 20 Jahre jünger als ich, die dann, also sich nicht an eine Zeit erinnern konnten, in der die Berliner Mauer stand mhm. zum Beispiel, oder die nie in einem geteilten Berlin gewesen sind, mhm. oder die den Kalten Krieg nicht kennen, oder ähm, jetzt das Absurdeste war, meine Neffen sind jetzt 18 und mhm. nee 20 und 18. Und ich habe so einen alten T2-Bulli. Und mhm. mit dem habe ich meinen Vater besucht. Und mein, meine Neffen kamen auch vorbei. Mhm. Die saßen dann in diesem T2-Bulli und fanden es total spannend. Und ich sagte, Knöpfchen runterdrücken, wenn ihr rausgeht. Aha. Dann gucken sie mich so an, kriegen immer größere Augen. Und <lacht> der eine ist total autobegeistert. Also Aha. wahnsinnig. Keine
0: Ahnung, was das Knöpfchen ist. Und ja, die
1: wussten nicht, was das Knöpfchen ist. Weil <lacht> es geht halt eben nur noch per Knopfdruck auf und zu. Aha. Also solche Sachen. Und die waren halt eben alle noch nicht geboren. Und kriegen dann so große Augen. Und sagten dann halt eben... Weil ich habe denen immer so aus meinem Leben erzählt, bevor wir angefangen haben, Musik zu machen. Aha. Und ich habe bei denen eben halt eben immer so eine große Begeisterung, also nicht nur für, für mich oder meine Geschichten erlebt, aber dass es jemanden gibt, der diese Geschichten mit ihnen teilt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, und das habe ich ganz, ganz häufig bemerkt, auch wenn ich dann jetzt mal so zurückblicke, wenn die Vorbilder, die ich so habe, da gibt es auch nur ganz wenige, die von sich aus einfach erstmal so aus ihrem Leben erzählen, an das ich mich nicht erinnern kann, weil ich da noch nicht geboren war. Mhm. Und auch meinem Vater fällt das schwer. So wirklich, der ist 1936 geboren. Das ist natürlich
0: eine krasse Zeit. Das meinst
1: du, was der erzählen könnte. Und ja, ja. wir gehen, mein Bruder, er und ich gehen einmal im Jahr wandern. Und dann kommen so, wenn man so die richtigen Knöpfe drückt, kommen manchmal so Geschichten. Und das ist totaler Wahnsinn. Und da sage ich ihm auch immer: Schreib das auf. Nicht für ja. irgendjemanden, sondern nur für dich. Und was ich noch sagen wollte, ich habe eine typ. totale Demut vor dem Alter. Aha. Also ich bin auch nicht altersmüde oder ich habe keine Angst vorm Älterwerden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich gemacht hat. Da ist etwas, ähm, ich bin mit sehr, sehr großen Ängsten aufgewachsen, ähm, die teilweise unbegründet waren und teilweise begründet waren. Aber ähm, der, 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 das, der Wunsch, diese Ängste zu überwinden und die Musik hat mir sehr stark dabei geholfen, erstaunlicherweise, ähm, hat mir auch geholfen, dem, dem Tod ein Stückchen näher zu kommen, also den Tod näher besser zu verstehen mhm. und ich glaube, die einzige Angst, wenn man so runterbricht ist immer die vor dem Tod mhm. also nicht ja, irgendwie vor dem Bahnhof zu sitzen, weil solange du lebst lebst du ja und dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen Sorgen machst du dir darüber, dass, dass es irgendwann terminiert mhm. und äh, wie gesagt, deshalb habe ich eine große Demut vor dem Alter und freue mich, dass ich es bis hier, bis hier geschafft habe und den <lacht> 27er-Club übersprungen habe <lacht>
0: Die, äh, das hattest du auch in einem anderen Interview mit, äh, mit dem Tod deiner Mutter in mhm. Ver Verbindung ge gebracht, diese, genau. diese Auseinandersetzung mit deiner eigenen Angst. Wie alt warst du, als sie gestorben ist?
1: Ähm, 41. Ah, ja. Also
0: schon ein erwachsener Mann, der das verarbeiten können müsste. Woher kommt diese Verbindung von Tod und Angst da? Ist, also Jetzt bei dem konkreten Beispiel von deiner Mutter, inwiefern, äh, inwiefern hat dir das geholfen mit deinen eigenen Ängsten? Zu kommen. Also es
1: gab für mich nie die Verbindung zwischen Tod und Angst. Die mhm. habe ich eigentlich für mich persönlich selber hergestellt. Es war so, dass durch die wahnsinnig große Bindung, die wir offensichtlich hatten, weil ich ein Nachzügler war, mhm. meine Geschwister sind fünf und sechs Jahre älter, ähm, glaube ich, ähm, hat meine Mutter eine sehr starke Bindung entwickelt, auch obwohl sie eigentlich mich gar nicht haben. Also mhm. sie hatte mich mit Mir war ja. nicht geplant, genau. Zu meinem 18. Geburtstag hat sie dann auch mal gesagt, ach Henning, wenn ich heute daran denke, dass ich dich eigentlich mal abtreiben wollte. Das war so das <lacht> <lacht> zwischen herzlichen Glückwunsch und hier ist dein Geschenk. <lacht> äh, aber das meinte sie natürlich gar nicht böse. Ja,
0: aber, sie hätte es nicht gesagt, wenn sie sich nicht so wahnsinnig sicher wäre, dass ja, du weißt, diese, was du vorhin auch gemeint hast, diese äh, unbedingte Liebe, dass, dass du die hast, dann hätte sie sich niemals getraut zu
1: genau. Aber das vermuten die wenigsten Menschen, dass ich... Äh, halt eben auch eigentlich sehr, sehr unsicher bin und äh, auch teilweise so soziophobe Anfälle habe. Also, ich hab also
0: richtig so Richtung klinische Angstzustände dann auch?
1: nein Also dadurch, dass ich sehr früh auf die Bühne gegangen bin, ähm, konnte ich das natürlich bekämpfen. Aber ich habe mhm. heute noch... Ja, naja,
0: Nik Nikolas von, äh, ja, von, von Jupiter von Jones, Brücken. der hat ja da während seiner absolut ständigen Bühnenpräsenz wahnsinnig gerungen hat.
1: Ja, Nikolaus lebt ja mittlerweile auch in Münster und ähm, wir haben auch eine Zeit lang viele Schnittstellen gehabt. Ähm, so ist es nicht. Aber ähm, es war schon so, dass ich ähm, in einer gewissen Abhängigkeit von zu Hause war, aber durch diese Sicherheit, die ich zu Hause hatte, auf dem Schulhof natürlich die größte Klappe hatte. Und ähm, also ich hatte so zwei Seiten. Meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, als, sie mir, als ich irgendwann mal mein Schulbrot vergessen hatte, wollte sie mir das nachbringen. Es war gerade große Pause. Und als sie mich dann da auf dem Schulhof rumschreien gesehen hat, hat sie einen Schrecken bekommen und sagte, das ist nicht mein Kind. Das ist nicht mein Junge. Aber die Beziehung zwischen ihr und mir war halt eben sehr stark, wie soll man das sagen, so von auch einer gewissen Form von Manip Manipulation geprägt, glaube ich. Das, ja. Und wie gesagt, ich liebe meine Mutter und das ist, ist überhaupt keine, keine böse Nachrede. Aber es waren so Sachen, so dieses Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Und ähm, Ich habe am Samstag von morgens bis spät nachmittags <lacht> Rasen gemäht, Auto gewaschen und äh, den Hof gefegt. Mhm. Und dann durfte ich auch das Auto benutzen mit 18. Mhm. Also, solche, also solche Geschichten waren das. Und eigentlich war ich auch im Gegensatz zu meinen Geschwistern immer ähm, ganz, äh, ganz brav. Also bin immer rechtzeitig nach Hause gekommen und habe eigentlich auch immer das gemacht, was meine Eltern von mir wollten.
0: Also gar nicht so der Rebell, den man mit den age blocks so identifiziert hätte damals.
1: Naja, also wenn sie nicht hingeguckt haben, dann... also <lacht> Schulhof, dann ging es ab. Ich war so eine Art äh, Teenager-Geheimagent. Also ähm, <lacht> habe so zwei Leben, Doppelleben geführt. Ähm, aber ähm, naja, und da gibt es diese eine Geschichte, die ich halt eben erzählen wollte, wo, glaube ich, die bei mir einiges ausgelöst hat, dass ich dann doch irgendwann mal ähm, mit 14 oder 15... Aus meinem, aus meinem Fenster zu Hause, aus meinem Kinderzimmer abgehauen bin, weil ich immer relativ früh samstags zu Hause sein musste. Mhm. da ging ja die Partys eigentlich erst los. Mhm. Und ähm, damals fingen halt immer auch so Beziehungen mit Mädels an und Schwufen und mhm. Engtanz und sowas. Mhm. Und ähm, dann bin ich aus meinem... Äh, also aus dem Fenster ähm, abgehauen, auf die Party nochmal für zwei, drei Stunden, war der glücklichste Mensch der Welt, bin nach Hause gekommen, dann lag auf meinem Kissen ein Zettel, Henning, ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du mein Vertrauen so missbrauchst, darüber müssen wir nochmal reden. Und ähm, ich konnte natürlich die ganze Nacht nicht schlafen, das war grauenvoll und ähm, bin am nächsten Morgen aufgewacht und so mit einem unsichtbaren Sturzhelm durchs Haus gelaufen mhm. und habe darauf gewartet, dass das Gewitter jetzt kommt. Und das kam aber nie.
0: Was natürlich noch fieser dann ist.
1: Das war, glaube ich, etwas, was mich, solange meine Mutter gelebt hat, sehr ähm, geprägt hat. Mhm. Also ich will gar nicht sagen belastet, aber ähm, wir haben das zum Glück, also das hat dann auch unter anderem dazu geführt, dass ich mir das dann irgendwann nicht mehr habe gefallen lassen mhm. und auch sehr früh ausgezogen bin. Ähm, und... Ähm, mich dann sehr stark von meiner Mutter, aber auch von meinem Vater
0: distanziert habe. So. Es ist eben kein gradueller Prozess. Und das, finde ich, ist da dieses Ablösen-Müssen. So wie eben man nicht, äh, man nicht die Pubertät durchlebt, indem man mit der Mutter verhandelt, wie man dann doch noch ein bisschen auf die Party geht. Sondern es ist eben auch wichtig, dass man da mal rausbricht und man ja. durchs Fenster geht. Und so und, und, und das ist etwas, was wo ich mir
1: persönlich halt eben auch einen Vorwurf machen muss, ähm, was größer klingt, als es eigentlich ist. Aber ich habe tatsächlich mit 42 irgendwann eskapiert, dass dieses geheime Doppelleben, was ich führe, dass das dazu führt, dass ich es eigentlich jedem recht machen will mhm. und dass ich Angst vor Konflikten habe und dass ich Konflikten aus dem Weg gehe und dass ich eigentlich nicht zu, meiner, zu, der, zu der Meinung stehe, die sich in mir entwickelt hat. Mhm. Und mit der Letzte an der Bar versuche ich halt eben genau das, ähm, das zu erreichen. Also ja, und mhm. deshalb sind viele Texte halt eben auch sehr, sehr direkt oder mh, ich versuche da halt eben Geschichten von mir oder ähm, aus meinem Blickwinkel zu erzählen.
0: Du scheißt ja nichts. Nicht mehr, nee. <lacht> ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen auch ein Schicksal von so, von so Frontschweinen wie uns, dass wir halt, wir haben ja diesen mühsamen Weg auch deshalb gewählt, weil wir es so geil finden, gemocht zu werden. Ja, und absolut. wie die, die tollen Typen zu sein, die da irgendwie toll abtanzen. Und das ist eben auch das ist dann zwar, dass man einerseits eben gerne auf einer großen Bühne den großen, den großen Marke macht oder auf dem Schulhof dann rumplärt, aber eben auch in einem Zusammenhang, wenn man an einem Projekt arbeitet, dass man dann eben auch ziemlich genau spürt, was wollen die jetzt hören mhm. und, und dann eben vielleicht viel zu spät merkt, dass man da wo ist. Also es war für mich auch über die letzten, acht oder zehn Jahre eigentlich, ein ganz wichtiger Prozess zu merken, einfach vieles nicht zu machen, weil es ich nicht bin und weil es niemand was bringt, sich zu verbiegen, selbst wenn man, wenn es sich so schön gemütlich und, und schön anfühlt, wenn man das macht, was die anderen von einem erwarten. Ja, und da bin ich sehr, sehr froh, dass, dass ich meine Frau
1: kennengelernt habe, weil die sorgt dafür, weil die ist nämlich genau das Gegenteil. Mhm. Wenn die was will, dann sagt die das auch und wenn die was scheiße findet, dann sagt die das auch. Und die merkt natürlich sofort, wenn ich... Blödsinnrede und einen auf dicke Hose machen und dann sagt sie, jetzt hör auf, die, den Leuten immer alles zu versprechen oder ja. dies und jenes zu machen. Und oh, sie
0: managt dich auch. Das heißt, ist es auch oder ja,
1: schon ah. immer eigentlich, ah. aber ähm, offiziell haben wir es jetzt <lacht> seit einem Jahr. <lacht> äh.
0: ähm, jetzt, wo, einerseits sagst du, ähm, dass du dann eben oft auch Sachen gemacht hast, vor allem, weil du wusstest, dass es äh, ankommt und dass man sich eben, dass man so die Tendenz hat, sich auch zu verbiegen. Andererseits hattest du vorhin gesagt, so, du hast eine der wesentlichen Sachen, die dich gemacht haben, diesen äh, also diesen Kampfhundinstinkt, dass wenn du einmal zugebissen hast, dann dann lässt du auch nicht mehr los. Und das da habe ich auch drin äh, nochmal dran gedacht, als du vorhin beschrieben hast dass die PowerPoint-Präsentationen und so, dass es einfach nicht deins war, aber dass du trotzdem die Leute wahnsinnig gut oder vielleicht gerade deshalb wahnsinnig gut überzeugen konntest, weil du das eben auch nicht gebraucht hast, sondern weil du eine bestimmte Vision gehabt hast und das ganz klar formulieren konntest und man gespürt hat, der Mann zieht es durch. Ist das denn was, du hast dich ja viel mit Wirtschaft und Kunst ähm, beschäftigt. Ist das das, was die Kunst, was die Wirtschaft von der Kunst lernen kann, dieses eine Vision, so sehen, dass es keine Kompromisse gibt, dass es diese Klarheit gibt, diese, diese glaubhafte ähm, Bedingungslosigkeit?
1: Das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt äh, zum Glück, habe ich keine lebhaften Erfahrungen ans, ans, ans Mittelalter, ja, aber nicht umsonst hat der König sich einen Narren gehalten. Also weil er natürlich nicht ernst genommen werden würde, wenn er sich dumme Dinge erlaubt hätte. Mhm. Und ähm, alle Politiker, die sich irgendwie dumme Sachen erlauben, werden teils zu Recht und teils zu Unrecht halt eben dafür an den Pranger gestellt. Ähm, insofern, glaube ich, gibt, ist es schon gut, dass Kunst und Politik oder auch Kunst und Wirtschaft mhm. ähm, voneinander getrennt sind. Aber was mir stark auffällt, vor allem Leute ähm, in mittleren bis hohen Führungspositionen. Wenn die mir begegnen, ist das für die halt eben wie so, wie so, ein, so, ein, äh, sag mal, so ein ganz seltenes Tier aus dem Dschungel ähm, vor sich zu haben, mhm. weil die nie im Leben darauf gekommen wären, dass, dass so ein Typ, ähm, der eigentlich nur auf der Bühne steht und rumschreit, irgendwann mal an einem Konferenztisch sitzt und ein Meeting über irgendwelche Budgets führen könnte, die in der, für irgendwelche Projekte ausgegeben werden mhm. können. Und dann kommen immer wieder diese Sprüche, ja, ich habe ja auch mal Musik gemacht und ich war kurz davor, Leistungssportler zu werden oder dies und jenes. Und ich glaube, dass, sie, dass viele von denen während ihrer Karriere genau vergessen haben, wie sich das eigentlich anfühlt. Und auch ich als Erwachsener merke das, dass ich ganz, ganz häufig... Leute, die 20, 20, 25 Jahre jünger sind als ich oder 30 Jahre jünger sind als ich, dass ich die gar nicht wirklich ernst nehme. Mhm. Und dann auf der anderen Seite merke ich plötzlich, dass ich vor einem Computer sitze und keine Ahnung habe, was Snapchat ist. Oder das nicht verstehe. Ich verstehe den Sinn nicht. Mhm. Ich habe,
0: das glaube ich, die Definition von Snapchat. Ich habe MySpace <lacht> erst richtig <lacht> das, kapiert, als es schon
1: Facebook gab, so ungefähr. Und, <lacht> und ähm, speziell in meiner Zeit, als ich dann auch so als Coach für Fernsehsendungen gearbeitet habe. Mhm. Das hat, hat mich schwer beeindruckt, weil ich gemerkt habe, das sind alles Menschen und die haben alle Ideen, die nehmen die Welt auf eine gewisse Art und Weise wahr. Und ich glaube, das kann die Wirtschaft und auch die Politik von der Kunst, aber auch von der Jugend lernen, einfach mal zuzuhören. Und also wirklich offen zuzuhören, nicht zu denken, ich bin ja eigentlich schon viel weiter, weil das, das sind wir nicht. Hm. Wir haben mehr Erfahrung aus denen könnten wir halt eben viel mehr ziehen. Das würde aber auch bedeuten, dass wir die Erfahrungen, die wir vor 20, 25 Jahren gemacht haben, mit einbeziehen, die sind aber heutzutage Vielleicht nicht mehr aktuell. So Irland, ja. genau.
0: Und dann ist wahrscheinlich auch ein bisschen so dieser Dualismus, den wir vorher hatten, ja. zwischen, zwischen diesem Durchbrettern und diesem so macht man so halt so ein Projekt und dann hat es auch Kraft und hat Hand und Fuß, aber es fehlt so ein bisschen die Seele und der Seele ohne jede Struktur, die dann eben auch ein bisschen... Ja. Also das ist vor allem sehr voneinander profitiert. Es gibt dieses bekannte Bibelzitat Und suchest du eine neue Band, so geh hin zum Kirchentag. <lacht> ja, dann kennst du ja die Anfänger ganz genau. <lacht> genau. Das war dieser Michael Herberger, den du kennengelernt hast. Also der ist, kann man sagen, er ist so eine Art der Lieder von, von den Söhnen in Mannheim.
1: Also die größten Hits sind in der Küche von Familie Herberger entstanden. Okay. <lacht>
0: ähm, du warst, aber das hatte
1: musst du dir mal vorstellen, geh davon aus, eine Nummer, die, ich glaube, auf Platz 2 war und Millionen Platten verkauft hat, mhm. in einer Mannheimer Küche ähm, <lacht> entstanden ist. Also das ist, was Leidenschaft halt eben alles so bewegen kann. Ne?
0: Ja, cool. Aber ihr wart da bei einer Podiumsdiskussion oder so zusammen und ähm, es ging um Christentum und Popmusik oder sowas. Und du, du sagst im Interview, dass es eine sehr kontroverse Diskussion war. Aber ihr seid beide christlichen Glaubens. Kannst du dich noch erinnern, was die Kontroverse war?
1: Naja, in erster Linie ging es darum, ähm, aber es gibt natürlich die, ähm, wie soll man das nennen, mehr die Konservativen, mhm. die halt eben sagen, es gibt bestimmte Themen, die halt eben in der Popmusik nicht, und auch Aktionen, also vom Bier trinken will ich jetzt Den gar nicht Furt sprechen, aber. Darf man nicht <lacht> ja, sowas zum Beispiel. Aber natürlich <lacht> arbeitet die Pop und vor allem Rock und Metalindustrie, etc., halt eben viel mit mit einer Symbolik und mit einer Attitude und mit einer Haltung, die, hm, die viele konservative Christen ähm, mit Sicherheit halt eben nicht akzeptieren können. Mhm. Und das war die eine Seite. Und die andere Seite war die, dass im Gegensatz zu Michael Herberger bin ich, äh, ich stehe überhaupt nicht auf Kirche, ich glaube, ich stehe überhaupt nicht auf Konfession, aber ich weiß oder ich, ich glaube, dass es halt eben Gott gibt und mhm. ich bin im christlichen Glauben erzogen worden und habe jetzt nicht den Drang, unbedingt eine neue Religion erfinden zu müssen, aber ich mag die Werte, die für mich in diesem Glauben stecken und letzten Endes bin ich der festen Überzeugung, wenn, wenn ich mich an, an diese Grundwerte halte, die, egal welcher, welcher Religion man angehört oder egal, ob man Atheist ist oder einfach keinen Glauben hat oder wie auch immer, jeder wird dir sagen, die Menschheit funktioniert, wenn man sich gegenseitig respektiert, wenn man nichts von dem anderen klaut und wenn man ähm, ja all diese Dinge, die letzten Endes in den Zehn Geboten stehen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Moses die Dinge halt eben von irgendeinem Berg runtergeschleppt hat und äh, die Jungs da ums goldene Kalb getanzt sind, aber für mich, ich sehe das als eine, als eine Metapher. Und das mhm. ist natürlich etwas, was fundamentale Christen halt eben nicht so gerne hören. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass mein, mein Glaube halt eben nicht nicht weniger wert ist. Was allerdings die fundamentalen Christen glauben, ist, das mag sein. Aber wenn du dich nicht zu Jesus Christus bekennst und ähm, nicht glaubst, dass er der Erlöser ist, dann wirst du halt eben im Fegefeuer enden. Das ist mhm, nicht so, nicht so wirklich will. meine Überzeugung. Ja. Und da, das war, der, war letzten Endes der Knackpunkt, ähm, wie man Glaube im, in, der, in der Popmusik ausleben kann. Ja, ja. Dass du dich
0: stärker distanziert hast von diesen genau. faktischen und historischen Sachen. Dass ich wollte mich nicht von, so nicht so von der Kirche ist, und von keiner von Konfession Arzt,
1: vereinnahmen ja. lassen, mhm. aber trotzdem sagen können, ich glaube an Gott. Mhm. Also Und mhm. das sehe ich nach wie vor so. Ja.
0: Ich finde auch ganz ähm, das schon, also ich bin jetzt kein Experte, mit, 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 ich bin auch agnostisch, ähm, mhm. kenne mich da nicht besonders aus, aber aber ich finde schon am christlichen eine ähm, christlichen Haltung das ist schon auch total toll dass er eben auch diese diese moseschen Gebote nimmt und im Grunde fast obsolet macht dadurch dass du es einfach sagst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst also dieses Grundding dass man einfach sagt so wie man durch die Augen des anderen auch guckt liebevoll ergibt sich so vieles andere. ich brauche eigentlich nur ein fundamentales Prinzip das fand ja. ich schon immer wahnsinnig Stark. Irgendwie.
1: Total. Ja. Und ich könnte auch ein Agnostiker sein, wenn ich so dächte wie du. <lacht> ähm, dann, also Ich glaube, dass, dass wir das, das Gleiche meinen, nur dass ich es halt eben in Glaube nenne und du dann wahrscheinlich Agnostik. Meine Wegen. Also, das ist mir dann auch egal, aber letzten Endes bin ich dafür halt eben, und das ist, glaube ich, halt eben auch so mein Weg. Ich muss bei mir anfangen, um die Welt zu verbessern. Und das, wenn das jeder tut, ich schwöre ich dir, glaube ich, gäbe es Vollbeschäftigung und keiner müsste hungern.
0: Ja. ja, das ist auch, also ich bin ja Mathematiker und ähm, habe da auch eine Weile mit... Das ist Menschen. erschreckend. Das ist noch schlimmer, als
1: mit, sich mit einem Psychologen zu unterhalten.
0: <lacht> nee, das ist... Ach, das wird... Mathematik ist vollkommen falsch verstanden, weil man in der Schule immer so in diese blöden äh, Auswendiglernereien gezwungen wird von irgendwelchen Sachen. Das Eigentlich ist das ein ganz künstlerisches Studium. Ich habe das sehr genossen, und sehr, sehr nah am Songschreiben eigentlich. Also du weißt so ein paar Grundsachen, so wie man halt die Musiktheorie so ein bisschen was weiß. Und du musst meistens was beweisen dann eigentlich im Studium. Und das kannst du gar nicht so linear runter erschließen. Du musst eigentlich dann, eben wie beim Songschreiben du musst so ein bisschen das fluten, was du schon hast und gucken, da mal rumspielen. Und irgendwann kriegst du so einen Jagdinstinkt, so ein bisschen wie wenn du an einem Projekt dran bist, wo du sagst, ich ziehe das durch, ich muss diese Bar haben, wo meine wo mein Gin Tonic steht. Und dann merken, ah, da könnte es kommen. Also es ist, ich, ich erinnere mich, dass ich da oft dann mit hochrotem Kopf dann nachts um vier dann noch saßen und dachte, ja, geiles habe ich gleich und so. Also das hat einen, einen falschen Ruf sozusagen, Martin. Aber was ich sagen wollte mit der Spieltheorie, ist, dass, ähm, dass da viele Sachen, wo man so sagt, ähm, das ist eigentlich unlogisch, dass man sich als Menschen gegenseitig hilft und und so und und eigentlich müsste man doch viel egoistischer sein, wenn man jetzt reinberechnet ist. Und das interessante ist, dass, dass die Spieltheorie äh, eigentlich diesen, genau diesen Aspekt aufmacht und zeigt, dass sozusagen auch bei Computersimulationen äh, die Stämme gewinnen, die zum Beispiel die Theorie verbreiten, dass wenn man Bäume umhaut, dass die ihn dann umbringen, dass man die äh, wertschätzen muss deshalb, einfach weil die dann halt länger die Äpfel von den Bäumen ernten mhm. können und so. Und diese, diese Grundprinzipien, die sind tatsächlich sehr tief in uns angelegt. Und, und ich glaube, es ist einfach halt, man, man hat verschiedene Programme, solche, die eben diesen ganzen Nutzen von dem Zusammenarbeiten ausnutzen können und dann so Notprogramme die für den Fall sind, wenn es wirklich jetzt hopp oder top geht. Und ich glaube, dass das Problem an diesen ganzen faschistischen Strömungen und diese ganzen stimmung die jetzt auch entsteht, ist, dass wir halt von diesen höherwertigen Programmen, die in uns angelegt werden, einfach so wahnsinnig leicht gestoßen werden können auf diese faschistoiden, äh, doofen Programme, die halt auch in uns drin sind, die dann ein Trump oder, 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 <lacht> oder eine AfD irgendwie anregen kann. Dazu fallen mir zwei Sachen ein, also, weil das wieder den Kreis schließt
1: für mich. Da kommt ja eigentlich die Angst nicht nur bei mir, sondern bei allen Menschen her. Denn der Urinstinkt des Menschen, wenn man mal, egal ob Evolutionstheorie oder, ähm, Schöpfungsgeschichte, fängt ja damit an, dass, dass der Mensch irgendwo in der Wildnis ausgesetzt wird, aus dem Garten eben verstoßen wird oder mhm. vom Neandertaler plötzlich ein Bewusstsein entwickelt. Mhm. Ähm, und da ist ja erstmal der Überlebenstrieb da. Weil ich darf nur nicht sterben, ich muss Essen haben, ich, ich, ich. Mhm. Und ich glaube, dass das immer noch zu tief in uns verwurzelt ist und deshalb glaube ich, dass die nächste Revolution, die stattfinden muss, eine Revolution des Umdenkens sein muss, mhm. nämlich, dass wir darauf verzichten. Das ist auch das, was, ähm, was ich zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Heilfasten gemacht, mhm. dieser Verzicht, der unfassbar wehtut, weil man am liebsten alles in sich, oder ich würde am liebsten alles in mich reinstopfen, Aha. das zu überwinden, ist ein, eine unfassbare, ein unfassbares Erlebnis, das ist fast schon wie, wie im Drogenrausch. Aha. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ähnlich, wie zu sagen, da liegen jetzt 10 Millionen Euro. Die könnte ich mir jetzt so nehmen, keiner, keiner kriegt das mit. Also finde ich auf der Straße, ähm, oder ich kann entweder die abgeben oder was Gutes damit machen, die Entscheidung, das halt eben nicht für mich einzusetzen, sondern für ein greater good, wie man im Englischen mhm. sagt, also für das größere Ganze. Mhm. Da kann ich mich auch nicht frei, von freisprechen, dass ich das immer in meinem Leben für das, für das Wohl der anderen eingesetzt hätte. Also speziell <lacht> Aber du in meiner, empfindest
0: damit auch ein eine, eine da größeres muss ich Gefühl sozusagen, oder eine Sehnsucht eigentlich nach, diesem, nach dieser Freiheit, die, die man dadurch hat, dass man sich nicht mehr dass man ja, nicht das, für sich selber immer nur denken muss. Sozusagen. Genau.
1: Und ähm, Ich weiß, dass so Menschen wie Gandhi oder Nelson Mandela halt eben auch strittige Persönlichkeiten sind. Vor allem je näher man an seinen Verwandtenkreis kommt, glaube ich, <lacht> desto schlimmere Geschichten gibt es da aber diese Idee von Gandhi halt eben konsequent gewaltfrei zu leben, das hat die Leute ja wahnsinnig gemacht, weil sie es nicht verstanden haben, dass es kann kein Mensch sich verprügeln lassen ähm, oder von, und trotzdem hat er damit seinen Willen oder bzw. das Recht des, seines Volkes halt eben durchgedrückt. Das ja. ist diese Geschichten sind finde ich viel viel größer ja. als
0: äh Ja, das ist ja bei Jesus auch ein ganz eigentlich absolut ganz, äh, genau das gleiche. Das ist das zentrale ja. Ding diese diese Freiheit die man kriegt, nicht mehr manipulierbar zu ja. sein durch die Angst und das, was man einfach von, von sich lästern. Ja.
1: Und ich finde das, das, ich sage jetzt mal ganz blasphemisch, das Neue Testament genauso spannend wie, wie die Biografie von Mahatma Gandhi.
0: <lacht> ja, das, also das sind ja auch, das hätte sich ja auch nicht so durchgesetzt, wenn es nicht so tolle archaische Geschichten wären, die uns eben sehr tief dann doch berühren. Ja. ja. Und dazu vielleicht noch eine
1: Geschichte gesagt. Also ich glaube, dass diese Ängste, es ist viel, viel einfacher, Angst zu schüren, als zu erklären, warum man keine Angst haben muss. Und die Wahrheit ist auch viel, viel komplizierter zu erklären und auch viel, viel unspannender, als einfach zu sagen, ähm, also so, so ein Trump, der hat ja einfach, der sagt einfach, nee, das ist nicht so. Oder das ist jetzt so. Und wir bauen eine Mauer für 90 Milliarden. Ja, das ist so. Und das, das da gibt's, du du Ich bin im Mittleren Westen, habe ich ein Jahr lang gelebt, also im sogenannten Bibelgürtel, äh, also im Bible Belt. Mhm. Und ich weiß, wie die Cowboys da ticken. Nämlich noch genauso wie vor 100 Jahren. Also das, das ist unser Land, das gehört uns und jeder, der, jeder Fremde, der uns was wegnehmen will, will wird niedergeballert. Hm. Und so denkt der Typ halt eben. Und das, da, da gibt es einen Großteil in Amerika, die das, das, die das toll finden, weil sie Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird. Hm. Und diese Mentalität schwappt halt eben auch nach Europa rüber und speziell ist das ist der einzige Grund, warum, warum mittlerweile Neonazis im Bundestag sitzen.
0: Das ist halt das Problem, ist, dass halt auch tatsächlich ihnen was weggenommen wird und und das ist halt dann sehr leicht ist, das zu deflektieren. Was ich so pervers finde, ist, dass gerade die AfD, ähm, die ja total sich daraus ihre Kraft zieht, dass die Leute finden, sie werden zurückgelassen, dass die Positionen vertritt, die genau dementsprechend äh, genau dem in die Hände, den, den Gruppen in die Hände spielen, die sich äh, die sich eben bereichern. Und, und also ja. dieses, das Wirtschaftsprogramm von der AfD ist ein Horror. Aber, naja. ja, aber die
1: Leute, die dann halt eben... Weißt du, diese Phrasen hören, ähm, die sie halt eben hören wollen, beschäftigen sich halt eben nicht mit dem Wirtschaftsprogramm der AfD.
0: Genau, ja, ja. Insofern ist es, das ist halt auch wieder so eine unheilige Allianz dann. Das war bei Hitler auch so, dass er ja, äh, dass er ganz starke wirtschaftliche Gönner hatten, die gedacht haben, das ist das perfekte Vehikel, das durchzusetzen, äh, was ich eh schon immer will. Weil da brauche ich eine blinde Begeisterung. Sonst kriege ich niemals diese Sachen durchgedrückt. Und das ist eben auch so. Ja, da also, kriege ich eine Gänsehaut, wo du
1: das sagst. Wenn man sich so ein bisschen mit der Machtergreifung auskennt, und dann so Reden im Bundestag verfolgt, ähm, das, da hat man so das Gefühl, irgendwie so nach 1930, 31, 32 zurückversetzt zu sein. Mhm. Ne? Also, mhm. es ist brut, also das, das muss man ganz, ganz stark ernst nehmen. Und zwar nicht das, was im Bundestag passiert, sondern dass das eine Abbildung unserer Gesellschaft ist. Ja.
0: Und das die, Grundgefühl und die Haltung, die, da, die das ermöglicht. Ja, ja. Hm. ja hat glaube ich schon auch ein bisschen mit mit unserer Arroganz zu tun. Also jetzt unsere, sage ich halt so, diese die Leute, die halt in den auf den Inseln in Urlaub fahren, auf die wir fahren, die in die Cafés gehen, das ist schon wahnsinnig auch eine bestimmte Szene, die die halt auch so das Gefühl haben, ja, da gibt es da draußen irgendwie Leute, die sind so ein bisschen komisch. Die nennt man Lohas, das kennst <lacht> du wahrscheinlich auch. Ne? Lifestyle of Health and Sustainability. Genau. <lacht> die heilfaster Mit dem SUV zum zum Ökomarkt. Genau. Genau, und, und ähm, also das ist auch in, in den Östlichen, in Polen und, und, und Ungarn ist, es, ist ja. es ja noch stärker, dass einfach dann auf einmal, da natürlich durch den, durch den Umbruch auch zum Kapitalismus hin, dass auf einmal Leute total abheben können und andere aber eben zurückgelassen werden und das alles nicht so mitkriegen und dadurch natürlich eine unglaubliche Spannung entsteht. Und da vielleicht auch, ich weiß auch nicht, wie man das kulturell besser lösen kann. Ich bin immerhin total froh, dass ich in so einem kleinen Dörflein aufgewachsen bin, wo es total klar und total normal war, dass alle gleichzeitig zusammen in die Schule gegangen sind. Also ich glaube, dass diese, dass diese, Schichtentrennung oder ich, es ist gar nicht unbedingt immer nur soziale Schichten, aber auch so, dass man halt, es ist jetzt so, ich finde es immer so grotesk, ich habe mit Lichtenberg so wahnsinnig viel weniger zu tun als mit Gomera. Oder so. Also man, man trifft, also das ist schon, man ist, einerseits haben wir am Anfang des Gesprächs gesagt, wie sehr alles transparent ist, man kriegt alles sofort immer mit, aber es gibt halt auch neue Grenzen, die dann überhaupt nicht mehr lokal sind und vielleicht manchmal auch sogar weniger am, am Geld des Haushalts festgemacht sind, aber die trotzdem dann doch ganz schöne Blasen irgendwie auch, auch bilden, den man ist. Ja, und deshalb
1: bin ich ein Fan davon, und das spreche ich wirklich in erster Linie für mich, genau dahin zu gucken, was du jetzt gerade sagtest, wäre für mich auch so ein ähnliches Beispiel. Ich mich, mich beschäftigt Gomera eigentlich viel, viel mehr als, als der Wedding, wo ich wohne. Mhm. Weißt du? Also das ist... Äh, also bei mir ist es nicht Gomera, sondern eine andere Insel, mhm. aber das ist ja absurd, dass man, wenn man zu Hause ist, die, die ganze Zeit daran, darüber nachdenkt, wie komme ich hier wie, wie komme ich jetzt am schnellsten wieder dahin, wo ich eigentlich am liebsten bin? So. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber vielleicht mal zu überlegen, wo diese, diese Bedürfnisse oder Sehnsüchte herkommen und wie man die bedienen kann oder wie man die überwinden kann. Ja. Also von aus mir heraus oder in mir steckt jede Lösung für jedes Problem. Da bin ich überzeugt.
0: <lacht> das ist eine Grundeinstellung, ja. Befragt zu, den, zu deinem Beginn bei den Söhnen so Mannheims, das war ja damals ein wahnsinniger Bruch von, von H-Blocks weg, den dir ja, äh, sich auch viele übel genommen haben. Ich bin ja, ja
1: nie von H-Blocks weggegangen, das war ja
0: mein ja. großes Problem.
1: Also mein <lacht> großes Problem, beide Bands unter einen Hut zu bekommen, vor allem auch wenn beide gleich zu dir auf Tour waren.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, du, also so als eine der ersten Sachen, die du überhaupt dazu gesagt hast, dass du da was lernen konntest. Kannst du dich noch erinnern, was du, da, was du damit genau meinst?
1: Du hast ja selber vorhin, ge oder vorhin selber gesagt, ähm, wie schaffen das äh, 17 solcher komischer Charaktere auf der Bühne halt eben zu funktionieren. Und das hat mich fasziniert. Ja, ja. Und da wollte ich wissen, ja, wie das Struktur. geht. Also ja. ähnlich wie mit der Kneipe. Nur, dass ich mich da besser auskannte. Und ähm, das war für, am Anfang für mich auch ein Horror, weil jeden Tag habe ich 15, 16 Leute gesehen und das waren nur die Leute, die auf der Bühne standen. Die ich erst seit ein paar Wochen kannte. Also, mhm. das ist, das war für mich natürlich eine totale Überwindung. Aber was, was ich brutal geil fand, war, da sind so viele Menschen aus so vielen, oder so viele Künstler aus so vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen, mit so vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen, die alle Musik machen. Und die aber alle das, das gleiche denken. Also für die gibt es alle nur zwei Sorten von Musik: gute und schlechte Musik. Mhm. Und ähm, als ich angefangen habe, halt eben denen richtig zuzuhören und jedem Einzelnen, wo der, wo jeder Einzelne eigentlich herkommt und mhm. mir von denen halt eben auch Sachen angehört habe, das, das war eine so, solche Vielfalt, die mich mhm, so beeindruckt so hat, ja, ähm, ja, ja. die natürlich eigentlich genau das war, was wir mit Crossover aus einer Not herausgeboren hatten, weil mir... Äh, in den Anfängen von HBlocks, die Red Hot Chili Peppers und äh, Funkadelic und all diese Urban Dance Squad einfach zu kompliziert waren und ich eigentlich mehr so Elton John, Supertramp, Udo Lindenberg gehört habe. Mhm. Aber, ähm, oder dann auch teilweise ähm, viel Hip-Hop. Und die Welten zusammenzubringen, das war eine große Kunst und das hat irgendwann mal explodiert mhm. oder ist irgendwann mal explodiert und hat. Das ist ich genau da, wo wir, ja.
0: ihr gerade war. Genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, das habe ich als großes Glück empfunden nicht einfach nur mich abzuschotten, sondern halt eben auf Dinge zuzugehen, und die ich nicht schwein, kenne. Und hinterher, wenn ja. ich sie kenne, zu entscheiden, ob ich sie mag oder nicht.
0: Ja, ja, ja Das passt eigentlich zu vielen Stationen in deinem Leben. So ja. Das ist total wache und ja, ja, wo ist die das ist auch immer Essenz noch so. von dem Besonderen. Ja. In der yogischen Philosophie gibt es so dieses Prinzip des, des Schülers, dass man also auch die höchsten Gurus äh, immer wieder versuchen, diesen Geist des Schülers so zu pflegen. Das ist äh, ja. auf jeden Fall bei dir ganz zentral. Hast du denn auch irgendwelche die Data war auch eines meiner Lieblingsbücher ja. übrigens von Hermann Hesse. Ja. Ja. Schön. Da das, wird
1: das ja schön beschrieben, finde ich. Ja, ja,
0: dieses, auch dieses, dieses, ein, einmal so die ganze Runde, dann irgendwie dann alles geschafft zu mhm. haben und ganz toll und auf einmal merkt er, ist eigentlich, fängt wieder fängt ganz von, von vorne, vorne an, ja. sozusagen. Ja. Hast du denn irgendwie auch... Ähm, also um das zu sagen, auf
1: meiner neuen Platte gibt es einen Song, der fängt übrigens mit der Textzeile an. Ich fange wieder mal von vorne an,
0: weil ich das am besten kann. <lacht> schön. Hast du denn irgendwelche... Ähm, irgendwelche Rituale oder, oder, oder Übungen, auch wo, wo du ganz gezielt dich immer wieder herausforderst in so einen, in so einen Schülerblick?
1: Ich würde das weniger als Ritual, als vielmehr als eine Einstellung bezeichnen. Mhm. Also speziell bei, bei, bei jungen Menschen, die in die Musik oder in ein Fach einsteigen wollen, während oder hoffentlich nach der Schule, ähm, was eigentlich kein Beruf ist. Also mhm. Künstler zu sein ist kein Beruf und die meisten oder ganz ganz viele verwechseln das damit, weil sie inspiriert werden durch Menschen, die damit wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja, Aber die Leute gewinnen. Ähm, genau. Und ich die große Kunst an meiner Musik ist eigentlich, dass ich davon leben kann ähm, seit 30 Jahren und ähm, ja also was was mich inspiriert und meiner also dieses Wissen jüngeren Menschen mitzugeben. Und zwar nicht auf eine lehrerhafte Art und Weise, sondern mir anzuhören, was, was die wollen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie 20 Kinder oder Jugendliche, mit denen ich arbeite, sondern mhm. im, im Moment habe ich tatsächlich einen jungen Mann, den ich bei The Voice Kids kennengelernt mhm. habe, der ein Riesentalent ist, wie ich glaube. Und da der weiß eigentlich auch genau, was er will, aber kennt noch nicht so ganz die die, was, was passieren kann, also die möglichen Konsequenzen seiner Entscheidungen.
0: Mhm. Auf die musikalische Quellen Ja genau, wenn es um so
1: Plattenverträge so. geht okay. oder mhm. darum geht, ja. soll ich bei dem oder bei dem unterschreiben mhm. oder soll ich Playback spielen, ja oder nein, brauche ich eine Band oder was soll ich eigentlich musikalisch machen, mhm. weil er so eine Spannbreite hat. Und da sage ich einfach immer, was dass ich auch diese Schwierigkeit kenne, sich zu entscheiden und was ich dann gemacht habe und was mir dann passiert ist im guten mhm. wie im schlechten mhm. und ich sage ihm dann halt eben auch was passieren kann sage ihm aber auch immer dass es nicht passieren muss und dass er halt eben seine eigenen Entscheidungen treffen kann aber im Nachhinein nicht nicht sagen kann ups das habe ich nicht gewusst wenn ich mhm. das vorher gewusst hätte mhm. und ich glaube das ist äh, diese Art von Respekt kriege ich halt eben dann auch wieder mhm. von äh, von ihm mhm weil ich da merke, dass er mich ernst nimmt. Und zwar nicht als als Vater oder als Erziehungsperson, äh, Person, sondern als Freund und ähm, wenn er möchte auch
0: Ratgeber. Ich ja, hm. ja. genau. habe auch das Gefühl, dass es einfach eines der großen archetypischen, Dinge ist, die man macht als Mensch und die einen und die einen erfüllen. Also das, mir ist es in beiden Richtungen hatte ich hatte ich schon das Gefühl. Jetzt bin ich gerade Teil von was Besonderem, wenn ich irgendwie von jemand mit mit jemandem Zeit verbringe, der mir irgendwie, wo ich weiß, der erzählt jetzt wirklich die Essenz von dem, was ihm wichtig ist, oder auch andersrum, wenn ich dann irgendwann sich mal ergibt, dass ich irgendwie denke, Mensch, das was der, was ich dem jetzt gerade sage, das hat da, da habe ich lange da ich viel dafür bezahlt, ja. das zu wissen und das kommt auch gerade an. Also ich glaube, das ist so eins von diesen Sachen, so wie einen Partner finden oder, oder einen Baum pflanzen oder so, die einfach <lacht> ganz tief in uns angelegt sind, als was sehr tief Wichtiges und Berührendes, Menschliches. Wenn ich das nur sagen
1: darf, also ähm, ich habe mich immer gefragt, warum gibt es in der Schule Lehrer oder Lehrerinnen, vor denen die Schüler Respekt haben und... Lehrer oder Lehrerin, vor denen die, also denen die Schüler auf der Nase rumtanzen. Respekt haben. Nein, es, es gibt keine, es gibt, also ich glaube, niemand kann mir logisch erklären, was man machen muss, damit man in der Schule Respekt vor, oder damit man, damit man, damit die Schüler Respekt vor dem Lehrer haben. Weil es, das kommt aus dir als Mensch heraus. Hm. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Und, ähm, deshalb ist es, glaube ich, äh, die meisten, die meisten Lehrer, die mich halt eben tatsächlich beeinflusst haben oder inspiriert haben, waren Lehrer, die gesagt haben, weißt du was, ich muss das hier nicht machen und du musst das nicht machen. Du kannst, nach, meinetwegen kannst du nach Hause gehen. Mhm. Wird keine Fehlstunde angerechnet. Hau ab, ich kann dich hier in dem Unterricht nicht gebrauchen. Das war ein Moment, wo ich dachte so, krass. Alles klar. Ich dachte irgendwie, ich muss hier sitzen und, äh, weißt du, der wird mir irgendwelche Strafen aufdrücken. Ähm, während hingegen die Leute, die die halt eben dann mit der Peitsche auf mich losgingen und gesagt du kriegst eine Art... Wie nannte man, Klassenbucheintrag oder geht zum Direktor oder sowas. Das fand ich immer eher witzig und habe dann mir dann selber irgendwie eine, eine Krankschreibung geschrieben oder keine Ahnung was. Hm. Und das ist etwas, was glaube ich, das im Bildungssystem halt eben fehlt, diese, dieses Bewusstsein, dass es darum geht, etwas zu präsentieren und nicht die Kinder zu belehren.
0: Ja, Im Grunde auch Ebenso dieses künstlerische Prinzip, dass man halt was genau. macht, weil man einen weil man Drang dazu hat und weil irgendwas in die Richtung sich entwickeln ja. will und nicht, um irgendein Programm abzuspielen. Hm.
1: Da hätte ich noch ein tolles Beispiel, aber das würde jetzt, jetzt wahrscheinlich... Ne? Mein Bruder ist, äh, meine Eltern, speziell meine Mutter, hat immer gesagt, du musst was Richtiges lernen. Und der ist viel, viel intelligenter als ich und gebildeter und begabter als ich, habe ich das Gefühl, der hat auch mit, ist mit 17, er hat sein Abitur gemacht und ist dann erstmal durch Europa getrampt, mit ist mit 150 Mark losgetrennt und mit 700 Mark wiedergekommen, weil er Straßenmusik gespielt hat mhm. und wollte immer Lehrer werden. Und meine Eltern, damals gab es eine Lehrerschwemme in den 80er Jahren. Nee, geht nicht, lerne erstmal was Ordentliches. Okay, hat dann ein duales Studium gemacht, ist Bankkaufmann und äh, hat nebenher BWL studiert. Hat dann ein Jahr oder zwei relativ erfolgreich bei einem großen Unternehmen gearbeitet. Mhm. Das wollte er nicht machen und sagte, jetzt jetzt würde ich aber gerne Lehrer werden. Nee, das geht nicht. Guck doch nochmal bei Jura rein. Und dann mhm. hat, er bei, hat er tatsächlich auch noch Jura studiert. Wow. Also ist einer der wenigen Menschen, Boah. die ich kenne, die sowohl Jurist als auch BWLer sind. Wow. Hat dann auch als Anwalt und später auch bei einer größeren Bank gearbeitet und auch mit Schon Sicherheit sehr sehr gutes, sehr, sehr gutes Geld verdient. Ja. Aber er wollte immer noch Lehrer werden. Und mit 41 ist er dann noch mal wieder zur Uni gegangen und ist tatsächlich Lehrer geworden und arbeitet jetzt als Berufsschullehrer.
0: Das ist ja total geil. Und ist er glücklich
1: damit? Ja, und als ich noch eine Agentur hatte, ist eine meiner Aus Auszubildenden halt eben, kam irgendwann wieder und sagte, Henning, dein Bruder ist ja Lehrer, das wusste ich ja gar nicht. Und ich so, äh, ja, und ist er gut? Das ist der Beste, das ist der coolste Lehrer, den wir überhaupt ja, haben. Und diese Resonanz kommt halt eben häufiger.
0: Ja. Weil die halt spüren, dass der ja. macht, was er, was er will.
1: Und der strahlt auch diese Autorität aus, weil, weil das seine Leidenschaft ist. Ja. Ne?
0: Toll, das ist eine schöne Geschichte. Aber <lacht> kommen wir zurück zu deiner, zu deiner Platte. Du sagst, glaube ich, auch irgendwo, dass, es, dass der Kern von deiner Auseinandersetzung, der zu dieser Platte geführt hat, auch die Auseinandersetzung mit dem Erwachsensein ist. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, weil natürlich... Ähm, Vieles, was jetzt deine sehr spezielle Karriere, du hast eben nie so richtig in einem 9-to-5-Job gearbeitet. du hast ähm, Es ging immer um irgendwelche abgefahrenen, neuen, abenteuerlichen Dinge und so. Alles Sachen, die sehr stark auch mit Jugend verknüpft sind. Und, ähm, und, und auch, sagen wir mal, das, was du dir erarbeitet hast an Standing und wofür du stehst, wofür dich die Leute verehren, hat auch ganz viel sozusagen mit diesem rebellischen jugendlichen Geist zu tun. Ist es dann, wenn du so das Gefühl hast, du hast aber irgendwie den Wunsch, erwachsen zu werden, ist, kommt da irgendwo auch so das Gefühl, boah, da muss ich mich ja total hinten anstellen, um äh, um die, in diesen Werten, die du ja so nie gepflegt hast von von äh, von so Bankkonto oder was man sonst so mit 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 Erwachsensein irgendwie assoziiert oder von also so, dieses, so ein Konto pflegen und so, so brav sein sozusagen, ähm, hattest du das Gefühl, boah, das ist mühsam, so einen Weg zu beschreiten, der, der, der weggeht von diesen jugendlichen Werten?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also das mal vorweg gesagt, ich kann heute noch nicht mit dem Konto umgehen, deshalb <lacht> überweise ich mir auch jeden Monat von einem größeren Konto, von dem ich auf, den, auf das ich keinen wirklichen Zugriff habe, äh, aus Münster nach Berlin halt eben auf mein... Ähm, Taschengeld. Genau, so eine Art Taschengeld. Und damit kann ich machen, was ich will, aber wenn es weg ist, ist es weg. Ja, cool. Ähm, das hat mir auch das Leben gerettet, glaube ich. Aber ähm, bei mir war es eher so, in meiner kindlichen Vorstellung, dass ich dachte, irgendwann kommt der... Also ich dachte immer als Kind, die Erwachsenen wissen alles. Da ist alles ganz einfach, mhm. weil die die wissen einfach, wie es funktioniert. Und habe unterbewusst eigentlich bis zu meinem 42. Lebensjahr darauf gewartet, dass ich erwachsen bin. Also wann dieses Gefühl kommt, dass wo ich ping mache, weil eigentlich wurde immer alles komplizierter. Und äh, das... Äh, also so, so dumm bin ich halt eben teilweise. Und dieses Gefühl hat sich aber nie wirklich eingestellt. Und dann kam halt eben die Kneipe dazu oder vorher die, dieses Startup-Unternehmen. Dann die habe ich auch fünf Jahre lang eine Bar betrieben in Münster. Dann H-Blox, ähm, Söhne äh, Viva und diverse Sachen. Diese Agentur, die ich dann noch geführt habe, BLX. Ähm, und irgendwann parallel noch in h und den Söhnen Mannheims gespielt. Mhm. Und das wurde dann, merkte ich dann, das wurde irgendwie alles zu viel. Und Kira hat dann irgendwann gesagt, ähm, weißt du was, ich habe hier keinen Bock mehr, lass uns mal irgendwie abhauen. Und wir sind dann halt eben so drei, vier Monate nach Amerika mhm. ähm, gegangen und haben da in, einem, in so einem Haus in Venice Beach gewohnt, als man sich das noch leisten konnte. Mhm. oder In einem Einzimmer-Apartment. Mhm. Und ähm, da habe ich mir dann in Santa Monica eine, eine 50 Jahre alte Gitarre, Gibson-Gitarre gekauft und habe mich auf die Terrasse gesetzt und habe mich irgendwie wie eine Mischung aus äh, Nick Cave und, äh, und Ernest Hemingway gefühlt. Mhm. Also, immer, das Einzige, was da auf der Veranda stand, war ein riesengroßer Grill und ein riesengroßer Tisch und ein Kühlschrank, wo halt eben immer irgendwie ein Lightbier drin war. Und ähm, tatsächlich, also, das ist nicht gelogen, an meinem 42. Geburtstag. Ähm, kam mir dann diese Zeile, der letzte an der Beine, in den Sinn. Mhm. Und plötzlich habe ich gemerkt, eigentlich will ich auf Deutsch texten. Und mhm. ich bin ein großer Udo-Lindenberg-Fan, den ich wirklich nach wie vor sehr verehre. Und seit meinem fünften Lebensjahr höre ich seine Platten und singe seine Texte. Und ich äh, finde halt eben seine Art, Bilder zu beschreiben oder sein, sein Umfeld und sich selbst zu beschreiben, finde ich halt eben sehr inspirierend. Und habe mir davon halt eben so ein bisschen was abgeguckt und habe gemerkt, dass es eine dass du so die dass eine gewisse Form oder die Worte, die sich sehr ehrlich anfühlen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das ist bei mir bei mir ist es schon immer ehrlich gemeint, aber das klingt dann auch immer so pathetisch. Mhm. Aber die Ehrlichkeit zu mir selbst kann teilweise sehr entwaffnend sein beim mhm. bei meinem Gegenüber und ähm, das hat mich interessiert mhm. und ähm, damit versuche ich seit meinem 42. Geburtstag zu spielen. Mhm. Also 42, deshalb lustig wegen per Anhalter durch die Galaxis, mhm. dass das die also Antwort anstört, auf alle ja. Fragen ist. Und es stellte sich so eine Ruhe ein, dass ich wusste, was ich machen möchte. Dass mhm. ich halt eben keine Agentur, dass ich kein Agenturmanager mehr bin, dass ich mhm. kein Businessmacker sein also möchte. Also
0: du hast die Agentur dann auch aufgelöst daraufhin? Genau. Mhm. Mhm. Ah ja, okay. mhm.
1: Also die hat sich dann aufgelöst, mehr oder weniger. Aber das tat mir dann halt eben total gut, weil anstelle von 300 bis 500 Mails am Tag. Ich hatte morgens teilweise Angst, den, das Laptop aufzumachen, weil es Bing, 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 mhm. eine halbe Stunde lang gemacht hat. Ja. Und ich war sehr befreit, auch wenn das äh, mich finanziell auf eine wesentlich unsichere ja, Bahn geschickt hat. Mhm. Aber da hatte ich dann plötzlich, das, das war dann für mich der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, erwachsen zu sein.
0: Mhm. Dann vielleicht auch lieber ein bisschen weniger Geld haben auch und so ja und dann dafür aber halt das zu machen und auch ein bisschen was, weniger
1: Halligalli und mhm. also mein Konto von Erlebnissen also von neuen Erlebnissen war erstmal oder war vorerst voll mhm. das heißt nicht dass ich nicht noch Bock habe was Neues zu erleben aber äh, das erste Mal bei Rock am Ring spielen gibt es halt eben nur einmal mhm. ne? und dem, dem kann man halt eben nicht hinterherlaufen und diese Zeit mit H-Blocks... Mitte der 90er, dieses Phänomen, Crossover, mhm. was wir ja auch stark mitgeprägt haben, das, das da bin ich froh, dass ich das einmal erlebt habe. Mhm. Wenn es nochmal kommen sollte, bitte, aber dem kann ich nicht, das kann ich nicht erzwingen.
0: Mhm. Was, wenn du dich an diese Zeit nochmal an den jungen, Jugendlichen, Henning, zurückdenkst, was ist das, was dir am meisten auch jetzt noch Sympathisches an dieser Zeit oder, oder, oder am meisten dir noch am, am Herzen liegst? Ja, es war eine
1: unfassbare Freiheit, mhm. also die ich damals auch gar nicht so als Freiheit erlebt habe, leider. Aber ähm, ich meine, wenn man sich das vorstellt mit 19, 20, 21, also die Jahre während der letzten, also die letzten Schuljahre, dann Zivildienst und da, wo alle anderen anfangen zu studieren, funktioniert plötzlich das, wo alle gesagt haben, dass kann Musiker da schaffst du doch haben. eh nicht ja. und mir das immer eigentlich egal war, egal ob das meine Eltern oder also mein Bruder war immer der, der gesagt hat, mach das, mach das, mach das, ja. weil dieses Erlebnis kann dir, kann man mit weil Geld das nicht der kaufen. Straßmusik, Bruder. Ja genau. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, da waren wir halt eben in ganz Europa auf Tour und haben ein Riesenerlebnis nach dem anderen gehabt.
0: Du sagst jetzt, du hast es gar nicht so empfunden. Und was ich sagen, wo, es, es schon... gab
1: keine Existenzangst. Es gab mhm. kein, kein also Konto, so auf, über das ich mir Gedanken machen musste. Mhm. Es gab keine, keine Wohnung, die ich ständig aufräumen musste. Also das war... Und wir konnten jeden Tag das machen, was wir wollten.
0: Naja, ah aber hast du es dann jetzt auch so frei empfunden?
1: In dem Moment, also war es schwierig. Ja, und weil, was war die Schwierigkeit? Weil ich wie gesagt, natürlich auch wusste, dass es ähm, unausgesprochene Erwartungen ähm, mhm. auf, bei meiner Familie gab. Naja, ähm, das hat dich also
0: auch auf Tour dann belastet, dass du das Gefühl hast, vielleicht gehe ich da jetzt Ich Weg. Will, da das, nicht war,
1: wirklich, das kann man gar nicht so sagen, so dass mich das auf Tour belastet hat, ja. sondern ähm, das war so ein, so ein bisschen wie... Ähm, wenn meine Mutter gesagt hat, räum dein Zimmer auf und ich sage, ja, mache ich morgen und es ist schon über, über, übermorgen oh, und das Zimmer recht. ist immer noch nicht
0: aufgeräumt, Also im hat man Grunde ein so eine latente schwarze Wolke, dass du eigentlich... Schlechtes Gewissen, so kann man sagen. Ah, ja. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, es ist, äh, weil es ist bei, bei mir, glaube ich, so, so ähnlich gewesen, dass ich äh, während ich mein, ich habe dann jahrelang, also ich habe insgesamt zehn Jahre studiert und war dann in der Zeit mit einer cappella Band schon unterwegs mhm. und und das wurde immer mehr und das Studium wurde immer weniger. Und das ja. hat mich auch immer so ein bisschen verfolgt. Was mich übrigens befreit hatte, war, dass ich zwangsexmatrikuliert wurde, Aha. weil ich ähm,
1: weil ich halt eben auf Tour war und mich nicht zurückmelden konnte. Aha. Und ich habe tatsächlich auch mal ein Semester Mathematik studiert.
0: Aha. aber hat dir keinen Spaß gemacht?
1: Ich war bei keiner einzigen Vorlesung. Achso,
0: du es, vielleicht, vielleicht wärst du dann jetzt begeistert. Ich habe eine große Mathematik Vorliebe für Mathematik. Aha. Zurück, zu deinem, zurück zu deiner Platte an der Bar. Es gibt dann einen Song, total unverdauliches Format, zwölf Minuten oder so lang, wo ein Haufen Leute jeweils eine Strophe beigetragen haben. Tolle Leute, eine Strophe beigetragen haben, eigentlich zu einem Song über dich und was oder mit dir. Der Letzte, Wir tun in die Beschreibung den Link. Schaut euch das unbedingt an. Das lohnt sich die vollen zwölf Minuten. Ich war richtig mitgenommen davon. Das ist also ich, es fühlt sich fast ein bisschen an wie wenn ich weiß nicht, ob du es wirklich so geplant hattest, aber es ist irgendwie wie so, ein, wie so ein Zufallstreffer, wo auf einmal richtig was passiert ist. Was also, ich weiß nicht, ob vielleicht wusstest du es auch schon, aber ich, ich hatte so das Gefühl, dass die ganzen Leute, also nicht alle vielleicht, aber, aber zum Beispiel was das Bruder irgendwie, singt, das ist so stark und so nackig, Das freue mich, aber dass du das die sagst. Sich, wie die sie machen, das ist wirklich. Ähm, ich, Liegt das an, dem, an diesem Thema, der Letzte, an der Bar, was irgendwie das Letzte aus den Leuten raus, oder woran liegt das, dass das so berührend ist, was die Leute da beitragen?
1: Ja, ich glaube, dass, also erstmal ganz wichtig, diese Version gibt es nur im Internet mhm. und nicht auf der Platte. Auf der Platte ist eine ähm, Drei-Minuten-Version. Ähm, und mir war es auch wichtig, halt eben da nicht so ein, so ein Ding draus zu machen, damit halt eben Platten zu verkaufen, sondern... Mhm. Eher so meinen Gedanken aus, Crossover-Gedanken mhm. auszuspielen. Das dass es mir hängen, ja. nicht um Schubladen geht, dass sowohl eine, eine Sarah Connor mit einem Sammy Deluxe ja. in einem Lied stattfindet, ohne also weißt du, die würden ja nie zusammen ein Duett machen. Aber ja. da trifft ein Wolfgang Niedecken und ein Friedrich Lichtenstein auf, äh, auf das Bo oder auf Xavier Naidoo oder wie auch immer. Also das da ist dann
0: eben vielleicht auch was, was, was kaum jemand so gut Herstellen kann, dann diese Verbindung wie, wie du, der eben immer dieser Wanderer zwischen den Welten ist und aber auch für alle Seiten total glaubhaft geblieben ist dabei.
1: Naja, und das, also ich habe ja ganz, ganz viele Weggefährten, Leute, die ich bewundere oder mit denen ich auch viel gemacht habe, angeschrieben, äh, persönlich. Und ähm, anfangs kamen ganz, ganz wenig Resonanzen zurück. Ja. Mhm. Ähm, also, ich habe dann jetzt auch nicht gepusht oder sowas, aber so Stück für Stück kam, kam dann halt eben was und ähm, die die es gemacht haben, die wollten es halt eben auch wirklich machen und ähm, das ist schon eine das sieht halt eben viel leichter aus als es ist, denn man muss sich vorstellen, das sind ja alles Leute, die, die auch langweilig was Besseres, die, die langweilen sich nicht, genau. <lacht> und die müssen erstmal einen Text schreiben, dann den Text aufnehmen, also den Gesang aufnehmen und dann noch ein Video drehen, wie sie halt eben oder zu dieser, zu dieser Strophe ein Video drehen. Und aber am Ende des Tages, glaube ich, war das Thema der Letzte an der Bar und dass es halt eben eine Zeile ist, die von mir kommt, schon sehr glaubwürdig und überzeugend. Und ähm, speziell über das Bo war es auch so, ja, was, was willst du eigentlich? Ja, das Thema hat mich schon interessiert, aber dass du dir die Zeile ausgesucht hast, finde ich ein bisschen beschämt. <lacht> und ähm, ich habe jetzt auch zweimal mit ihm geschrieben, was auch wieder sehr, sehr erfrischend war. Und es war schon die Idee, also. Irgendwann kam die Idee auf, halt eben, ja, willst du denn irgendwie einen Song mit einem Feature machen? Und dann fing ich an, darüber nachzudenken, ja, mit wem eigentlich? Und dann, mhm. wenn ich einmal damit angefangen hätte, hätte ich nicht gewusst, wo ich aufhören sollte, mhm. ungefähr. Und dann ähm, hat der Chef von der Plattenfirma gesagt, irgendwie, warum machst du nicht einen Song mit 16 Features? Und ähm, das haben wir dann halt eben versucht ja. und das hat acht Monate gedauert, die alle zusammenzubekommen. Ja, oder bis der Song so fertig war. Mhm. Aber ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Also das ist wirklich äh, was, das was ist, ich nicht so vergessen
0: ist. werde. Ja. Ja, das Besser man, als eine ja. goldene Schallplatte. Ja, auf jeden Fall. Das ist toll. So, ich bin eh schon so begeistert von allem, was du jetzt auch erzählt hast und, und so, was du gemacht hast. Aber dass ich hatte jetzt erst gelesen, dass von euch natürlich der Soundtrack war zu dem Film Bang, Boom, Bang. <lacht> dem besten deutschen Film der, der Filmgeschichte überhaupt. Ähm, also... Das, da, da war mir dann spätestens klar, dass du jemand Besonderes in meinem Leben sein würdest. <lacht> <lacht> wie war das damals äh, mit dem Film? Ähm, wie, wie, wie wollten die dann einfach noch so irgendwie eine gerade angesagte Band da mit reinnehmen? Oder wie kam nee, die das war ist auch
1: eine super... Also das ist wieder so eine typische mhm. Henning-Wehland-Geschichte. Und zwar äh, war ich... Die Ärzte spielen jedes Jahr in Unna ähm, mhm. so ein Konzert nur für also ihren zum Tourauftakt quasi ihre Generalprobe. Mhm. Die machen sie öffentlich und da sind natürlich die Tickets immer total vergriffen gewesen. Wie durch einen Zufall habe ich zwei Tickets bekommen mhm. und bin da mit Kira halt eben hingegangen und dann kam so ein Typ von der Seite an und äh, sagte, ey, du bist doch der Sänger von den H-Blocks. Ich so, ja. Und ähm, ja, hier, ich bin gerade an einem Riesenprojekt dran. so eine Ich bin, was ich Plan bin ja Wetterplan dran, Plan dran <lacht> genau. <lacht> ähm, und ich dachte, dann ah, erzählte er mir von diesem Film und ja, wir drehen hier mit Ralf Richter und Semmelrogge und der Neldell. Und ich dachte so, ja, das sind jetzt auch nicht so die angesagtesten Schauspieler momentan. Und, aber was ich immer mache, ist halt eben, ich bin immer sehr bereitwillig, habe ich meine Telefonnummer rausgegeben. Ja. Und meinte ja, ich bin von der Hochschule geschmissen worden, weil ich dieses Drehbuch unbedingt umsetzen wollte. und ähm, Das äh, hieß damals noch, ähm, hatte noch einen Arbeitstitel. Ein todsicheres Ding, genau. Aha. war ja dann auch der Untertitel. Ähm, ja und äh, also den Titel gab es eigentlich noch nicht aber ähm, dann sagte er hier ich würde gerne mal das Drehbuch zuschicken und dann sagte wie kommst du denn auf uns jetzt gerade ja ich wollte eigentlich ähm, dass die Ärzte den Soundtrack machen aber die haben mich nicht backstage gelassen
0: und dann sagte <lacht> ich so ich da, jemand, da. Der und dann dachte <lacht> ich
1: noch so ja also spricht jetzt nicht gerade für dich und für dein, dein dein Projekt aber dann dann schick mal her und dann waren wir wirklich <lacht> auf einer auf, auf der auf einer der wildesten also da als die Popcom in Köln noch richtig
0: Aha als Legende. es dann noch so
1: richtig zur Sache ging. Ähm, kamen wir dann gerade wieder und ähm, da wohnten wohnt meine Frau und ich noch in, in, in Münster. Und dann lag tatsächlich vor unserer Haustür, hatte unseren, unser Nachbar angenommen, ein Paket mit drei Videokassetten. Das ist das, was ein Stream heutzutage ist. Mhm. Ähm, und äh, ein Riesenstapel mit Drehbüchern. Ja. Und ähm, zu dem, äh, zum, äh, zur damaligen Zeit ähm, musste ich mich beschneiden lassen, was mich halt eben auch so ein bisschen äh, nervös gemacht hat. Und eigentlich habe ich tierische Angst vor, ähm, vor Ärzten, aber habe dann mhm. dieses Drehbuch ausgerichtet im Wartezimmer des Urologen gelesen <lacht> und äh, habe dann wirklich die ersten zehn also musste die ganze Zeit laut Hals lachen, obwohl ich eigentlich scheiße drauf war und irgendwie dachte ich das ist das kann ja nicht wahr sein und man liest das ist so wie ein Videotreatment ähm, wirklich diese Welt der Gedanken die man, die man in einem durch ein, oder die durch ein Buch ausgelöst werden mhm. das ist ja unheim, unfassbar schwer das in einen Film zu bringen oder mhm. das in die Realität umzusetzen ähm, aber wir waren halt eben wirklich von der Rohfassung des Drehbuchs dabei bis mhm. Zur Fertigstellung des Drehbuchs bis zum äh. und haben dann wirklich alles mitbegleitet
0: mhm. und das und war damit natürlich viel mehr das Aufnehmen können auch Ja und wir waren, Film.
1: waren Teil der Crew und Teil der Mannschaft ja, und ähm, das das war ein riesiges Erlebnis und da halt eben sowohl den Soundtrack als auch äh, den größten Teil der des, äh, Scores. des Scores zu machen. Mhm es ist ein Wahnsinn, dass der Film dann halt eben so legendär wurde. Ja. Bis auf äh, Kira, die selber so aus, aus dem Rohportrandgebiet kommt. Ja. Die hat dann die erste Fassung gesehen, also den Rohschnitt. Den haben wir dann auch bei uns zu Hause geguckt. sagst hä, ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist gar nicht lustig. Nee, und sie, sie hat früher in der WG gewohnt, wo alle so waren. Weißt du?
0: <lacht> Wie Ralf Richter. Ja, ja. Ich will dann dieses Fahrzeug. Ja. Das war's für heute. Für, für dieses schöne Gespräch. Es hat viel, viel länger gedauert, als ich dachte. Aber es war jede Sekunde wert, Vielen Dank, lieber Henning Wieland.
1: Ist schon vorbei, wenn, das, wenn ich das beim Zahnarzt immer sagen könnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, so ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle... Äh, Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.